0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stilaanwezig en hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Goedemiddag. En we zijn uiteraard niet alleen, maar krijgen vandaag het gezelschap van de man die het werk van maanden op de lange baan geschoven zag door een nieuwe lockdown. Hij zal jaren de drijvende kracht achter een van de belangrijkste autoverkiezingen in ons land, de VAB gezinswagen van het jaar. Welkom Gert Verhoeven. Goedemiddag. Gert, wel een goede timing, want normaal gezien was het vorige week vrijdag de verkiezing, maar de verstrengde maatregelen hebben roet in het eten gegooid, hè?
1: Dat klopt. Um, voor mij begint het altijd iets vroeger. Het begint um, op, op donderdag al, omdat dan de, de auto's normaal worden geleverd en nog wel logistiek werk gebeurt. Maar mm -hmm. ja, het, uh, het, het hele evenement, zowel voor de journalisten als de gezinnen, was voorzien uh, vorige week, vorig weekend. Mm
2: -hmm. En
1: uh, ja, in Zolders is alles dicht op dit ogenblik. Dus uh, ook vhb gezinswagenverkiezing mocht
0: ja. niet doorgaan. Maar van uitstel komt geen afstel, heb ik begrepen, hè?
1: Nee, uh, we hebben veiligheidshalve um, de zaak vooruitgeschoven naar uh, de tweede helft januari. Mm -hmm. En um, ik hoop dat als de cijfers uh, een beetje naar beneden blijven gaan, dat we tegen dan groen licht krijgen ja. om alles te laten doorgaan en opnieuw de testritten te organiseren voor de gezinnen en voor de journalisten.
0: Mm -hmm. Komt daar uh, veel logistiek werk bij kijken of, uh, of, of, of valt het mee?
1: Wel, uh, aan de verkiezing komt heel veel logistiek uh, werk te pas. Uh, Ikzelf doe het uh, auto. Dat wil zeggen, uh, ik, ik heb contacten met constructeurs uh, om te zien welke auto's kunnen deelnemen. En uh, een, een van de elementen die we in de verkiezing hebben, is, is, is prijs. Dus alles vertrekt vanuit een auto, mag, mag zoveel kosten. Een gezin heeft ook een budget van zoveel euro. Dus daar, daarvan vertrekken we. En... Um, we moeten dus zien dat we de deelnemende auto's dat die aan dat, dat prijsverhaal voldoen. Mm
0: -hmm. Dat
1: de auto die er staat dat die ook aan uh, inclusief opties uh, binnen de, de verschillende categorieën past. En um, dat is één stuk. Het volgende mm -hmm. stuk is dat we al die auto's ook gaan, gaan testen, gaan meten, vooral het verbruik. En dan wordt op basis van, van die cijfers met, met onderhoudsgegevens ook een kilometer kostprijs berekend. Ja. En die wordt gemaakt op basis van een gebruik van acht jaar. Gezinnen houden hun auto langer dan bedrijfswagens. Mm -hmm. En er zijn heel veel TCO-berekeningen die bestaan, maar die zijn meestal op maat van, fleet, fleet, van de fleet ja. Wij doen dat op maat van, van het gezin. En dat is heel belangrijke informatie dat ook alle journalisten en alle gezinnen meekrijgen om die auto's te gaan vergelijken.
0: Mm. Ja, dat is, dat is hetgene wat ik ook persoonlijk altijd wel zo leuk vind aan die verkiezing is dat dat effectief echt draait om wat gewone mensen kopen en niet zozeer wat, wat, uh, wat zakelijke rijders in hun, uh, in hun keuzelijst krijgen te zien, maar ja, inderdaad echt wat, welke auto's gezinnen belangrijk vinden. Je hebt inderdaad niet alleen de professionele jury, waar wij onder meer ook in uh, mogen zetelen, maar ook de gezinsjury. Um, hebben jullie de indruk dat die op andere zaken letten dan, dan waar wij naar kijken?
1: Wel, het is eigenlijk elk jaar een cursus nederigheid om, om, <laughs> om te zien hoe, hoe ver dat, dat die werelden uit elkaar liggen. Mm -hmm. uh, als ik vrijdag de journalisten zie langskomen, die, die, die hebben een focus op, die gaan een auto bekijken over... Ja, dat gaat over prestaties, dat gaat over, over uh, relevante informatie, maar ook over veiligheidssystemen en, en allee, heel high-spec uh, features die erop zitten en die gaan we mm -hmm. bekijken. En als de gezinnen komen rijden, dan, dan krijg ik heel andere vragen dan, dan soms. Die syllabus die we maken, die, die evolueert ook door de jaren heen en daar staan ook dingen in die, die ons gevraagd worden, enerzijds door journalisten, maar ook door, door gezinnen. Maar ik herinner mij dat, um, dat ik regelmatig de vraag krijg van wat is nu het sleepvermogen van die auto. Want wij zijn een gezin en wij gaan met die auto op vakantie en wij willen een caravan uh, meenemen. En ik vind niet hoeveel kilo dat die auto mag, mag trekken. Ja. En dat zijn zo van die dingen. Als journalist um, zijn wij met dat soort praktische, eenvoudige dingen Heel weinig bezig. En, en we gaan er in een technische fiche sowieso aan voorbij. Mm -hmm. Maar er zijn, er zijn gezinnen die, die dan op zoek zijn naar die informatie. En, en nou, dat is altijd wel, wel leerrijk. En het is ook interessant als autojournalist... om te ervaren waarop die gezinnen letten. Wat ja. dat die komen vertellen. En dat is niet, meestal niet hoe snel dat hem door de bocht kan. Maar ja, dat, dat gaat over heel praktische zaken waar wij soms te weinig opletten of te weinig aandacht aan besteden.
0: Mm -hmm. Ja, ik weet niet of jij dat ook doet als je uh, tussendoor uh, testwagens meekrijgt om, om, om artikels over te schrijven. Maar ik vind dat zelf ook altijd een, een hele frisse blik van mensen als zij ook eens naar een auto komen kijken en zeggen van goh ja, eigenlijk was mij dat nog niet opgevallen, maar ik vind dit wel... Allee, hij zit bijvoorbeeld ruimer of de koffer is groter of ik vind dit praktisch of ik vind dit onpraktisch ik geef nu maar een heel stom voorbeeld maar een armleuning vooraan dat zij zeggen van God, ja, eigenlijk ik zit daar toch niet helemaal goed mee en ja ik vind dat altijd heel verfrissend om mensen zoiets op een totaal andere manier naar een auto te laten kijken dus, uh...
1: dat klopt en allee, een aantal probleempjes die we, die we elk jaar zien en ervaren dat is bijvoorbeeld uh bedieningsorganen die, die anders worden. Ik denk dan aan uh, meestal de PSA-auto's, waar, waar bijvoorbeeld de bediening van, van de verwarming uh, in displays wordt verstopt. En, en ja. Voor, ja, als je met die auto een week rijdt, dan, dan weet je wel waar je moet gaan zoeken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, dat soort zaken zou om het uh, IT-gewijs plug-and-play ...moeten kunnen zijn en, en, en zou eigenlijk geen, geen echte uitleg vergen.
0: Ja. Nee, inderdaad. Ja, zeker met die PSA-wagens. Ik heb daar ook altijd het gevoel bij... ...als je daar in, de, in dat scherm iets moet gaan opzoeken... ...je komt altijd in een ander menu, menu uit dan waar je begonnen bent. Hè. Ja. Uh, maar ja, zo die klimaatregeling, dat is ook een van mijn stokpaartjes. Van, hoe vaak, dat niet alleen bij PSA-producten, maar ook bij, bij andere merken... ...hoe vaak dat tegenwoordig achter een scherm wordt gestoken... En, en, en en ja, dat je dan niet meer blindelings kunt bedienen. Is dat iets wat gezinnen ook belangrijk vinden? Of?
1: Ja, en het is, het is voor ons logistiek ook een uitdaging om dat allemaal in goede banen te laten verlopen. Want voordat mm -hmm. de mensen, en dan heb ik het over de gezinnen, gaan rijden, krijgen die een, een zeer uitgebreide briefing. Mm -hmm. en, en een van de elementen die ik daar vraag is van um, zijn jullie gewend met een automaat te rijden daar ah, de ja. laatste jaren? Ja. Dan komen er steeds meer automatische versnellingsbakken in het uh, gamma. Mm -hmm. En ja, dan gaan er weinig handen de lucht in. Omdat mensen een beetje gijnen om, uh, om, om te vertellen... van ja ...ik heb toch niet zoveel ervaring. Mm -hmm. Nu, we stellen iedereen gerust. Want de tip die we geven is van... ...kijk, uh, doe de linkerschoen uit. <laughs> ja, iedereen lacht dan. Ja. Dat is een zeer, een zeer beproefde manier om kleine ongevalletjes te voorkomen... ...of mensen niet te laten schrikken wanneer ze willen in hun routine het koppelingspedaal induwen. En dat gaan ze dan niet doen, omdat ze mm -hmm. direct voelen van, er is iets anders. Ja. Maar um, we hebben... Ikzelf sta op de parking en, en collega Alain de Jong is er de voorbije jaren ook bij, mm -hmm. om mensen gewoon op weg te zetten met de auto's. Enerzijds met automaten, mensen die niet gewoon zijn om, om ze op hun gemak te stellen, mm -hmm. maar steeds vaker, en dan heb ik het vooral over de elektrische auto's die we daar zien, is het complex om mensen uh, te laten starten met die auto's. Want ze gaan instappen, ze gaan mm. een contact opzetten, maar ze horen geen motor, dus ze weten niet, staat contact op, staat het contact niet op. En dan hebben we ook nog de, 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 de specialetjes, zoals uh, ik denk aan een BMW i3, waar je met een knop moet draaien ja. om, om een contact ja. op te zetten. En ik neem aan dat uh, de, de Volkswagen id 3 die er ook gaat zijn dit jaar, dat dat ook voor vele mensen anders gaat zijn. Ja, dat want joust, net ze, hebben, ze hebben ja. geen, geen klassiek contact meer, mm. maar wij hebben echt iemand fulltime die daar eigenlijk naast staat om, om mensen uh, op een veilige manier te laten vertrekken en vooral om, om ze gerust te stellen. Dat moet zeker wat elektrisch betreft, dat moet een plezante, aangename eerste ervaring zijn mm. en dat mag, uh, dat mag geen stress opleveren, want dat zou niet, niet juist zijn om, om, om nieuwe technologie voor te stellen.
0: Nee. Uh, hoe lang doe je die gezinswagenverkiezing eigenlijk al, want je sprak daarnet over Anne de Jong die er sinds een paar jaar bij is maar ik neem aan dat je er ondertussen al enkele jaren mee op de teller hebt
1: um, wel, ik, ik, ik zou moeten nadenken het hoeveelste jaar dat, het, dat ik iets uh, meedoe. Uh -huh. maar um, ik denk dat toen ik, ik ben dik twintig jaar bezig als autojournalist uh -huh. en destijds heeft uh, Tony de Mezel die nog altijd ook verantwoordelijk is voor de autopagina in, in VAB-magazinen. Um, mij gevraagd om, om de syllabus te maken voor de verkiezing, dus al een meetwerk te doen en, en, en al die berekeningen te maken. En toen was uh, Ivan Kneuts uh -huh. um, de man die het organiseerde. En, en ik heb jarenlang uh, meegelopen met Ivan en, en, en zijn hulpje geweest. <laughs> en, uh, en ik heb daar Kopie heel veel.
0: rondgedragen en zo. Onder Ivan we onder... het wel. <laughs> nee,
1: tufo. Nee, 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 <laughs> maar um, ik heb daar heel veel van geleerd. Dat was, dat was een hele plezante samenwerking met Ivan. Mm -hmm. En um, op het moment dat hij ermee gestopt is, heb ik heel de, de logistiek overgenomen. En ben ik ook een beetje gaan doen wat ik van hem geleerde. Ja. En ja, dat is verder geëvolueerd. En, en uh, ja, we... ik denk dat ik het nu toch een kleine tien jaar ah, ja. volledig de logistiek van de auto's doe. Hè? Want uiteindelijk, ja. de, de organisatie zelf vertrekt altijd bij, bij VHB, bij de redactie van vhb magazine. Mm -hmm. En ik doe de logistieke uitvoering voor hen. En ja, we overleggen ook heel veel over allerhande. Ja, dit jaar hebben we al heel veel overlegd over allerhande probleempjes <laughs> <laughs> en corona-uitstellen en, en, en manieren om, om, ja, om de zaak op de rails te krijgen. Want mm. ja, het is inderdaad geen, uh, geen evident jaar om uh, evenementen te organiseren. Nee,
0: allerminst. Um, je had het daarnet over, uh, onder andere... Ja, de verschijning van de automatische versnellingsbak en het feit uh -huh. dat er steeds minder manuele bakken zijn en ook ja, de opkomst van de elektrische auto's. Zijn er doorheen de jaren nog andere verschuivingen of, of, of trends, als ik het met een vies woord zo mag noemen, uh, die u zijn opgevallen?
1: Oh ja, de, de, de grote trends die je daar ook ziet, uiteindelijk volgt uh, de VAB gezinswagenverkiezing, de, de, de automarkt uh -huh. en... Uh, we zijn, ik denk, dit jaar toe aan de 33ste editie, dus 30 jaar autogeschiedenis. Daar, daar, daar zie je wel trends. Ja. Ik denk dat in de beginjaren, en dat is dan een beetje voor mijn tijd, uh, kozen gezinnen sowieso voor, voor Berlines. Mm -hmm. De eerste auto die trouwens 30 jaar geleden gewonnen heeft, dat was de Volkswagen Jetta.
0: Dus dat was, dat daar was heb een, ik straks nog een vraag over dat
1: was, dat was een, een, een klassieke Berliner maar dat is wel een teken van de tijd want dat was toen de gezinswagen die was ruim, ja. had een grote koffer mm -hmm. en dan uh, hebben we een aantal jaren wat Brex gezien mm -hmm. maar vooral de, de opkomst van de, de monovolumes
0: de jaren negentig de,
1: de jaren negentig, ja. de ik denk aan, aan Renault Scenics, dat soort modellen zijn een tijdje heel populair geweest en hebben daar ook gewonnen Mm -hmm. en, en ja, nu, nu zijn we aan de, de, de SUV-modellen die, die, die heel trendy zijn en, en waar, waar gezinnen toch ook wel voor kiezen, ondanks hun grotere prijs of, of duurdere prijs en, en hogere gebruikskosten.
0: Ja, zijn er... Dat is een vraag die me nu te binnen schiet. maar ja, bij Autofans zijn wij nu niet echt gigantisch grote voorstanders van SUV's. En dat is ook een beetje zo de, de, de tendens die ik wel merk bij collega's. Zijn er gezinnen die na het testen van een SUV af en toe terugkomen op hun idee van... Goh, ik had nu eigenlijk altijd al, om er iets te noemen, een Peugeot 3008 verhogen of een Citroën C5 Aircross of iets anders dat wat hoger was. Maar nu blijkt toch dat hij eigenlijk toch niet zo ruim is als ik verwacht had of toch niet op de manier rijdt waarop ik geho gehoopt had dat hij rijdt?
1: Ja, um, je hebt bij gezinnen een, een, een heel scala van, van, van chauffeurs ook. Mm -hmm. En je ziet daar enerzijds mensen die echt... Allee, een constante in, in, in wat scoort in gezinswagen en waar zijn gezinnen naar op zoek, dat is ruimte. Ja. Dus wat werkt, hoe groter de auto, hoe beter ben ik hiervan spreken. Met kinderen, kinderen vinden dat geweldig, die reageren mm. ook. Er is interactie tussen die twee, dus dat werkt. Iets dat ook werkt, dat zijn prestaties. Ja. Je hebt veel mensen die ook weinig affiniteit hebben met auto, maar die toch terugkomen van oh ja, die auto reed wel goed zich niet beseffende dat ze uit een auto stappen. Die misschien 150, 160 pk, terwijl dat die vorige er 90 had. En ze kunnen dat niet direct thuisbrengen van waarom vond ik die leuker. Maar als je dan naar de specs van die auto's kijkt, dan zie je dat een auto met veel vermogen als aangenamer wordt ervaren. Ja. Nu, um, om op uw vraag te antwoorden van... Uh, zijn mensen allemaal SUV-minded of, of vroeger MPV-minded? Mm -hmm. Er zijn erbij die, die sowieso uh, op zoek zijn naar ruimte en die rustiger gaan rijden en, en minder gaan ervaren dan auto's auto gaan overhellen en, en, en die daar blij mee zijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook elk jaar mensen die naar mij komen en zeggen van, goh, ja, uh, ik, ik vind zo'n SUV wel knap, maar ik heb nu met een paar breks gereden. En eigenlijk rijdt dat veel, veel plezanter en stuurt dat veel beter en, en de, de, het zwaartepunt is lager en, en dan zie je dat die mensen misschien geen, niet op zoek zijn aan een driverscar maar wel voldoende fijnproever zijn of, of ervaren van dit rijdt anders dit, dit stuurt makkelijker, dat gaat vlotter ja. en dan toch wel ervaren van de conventionele break will do de job
0: mm -hmm. ja, het, was, het was misschien een beetje een tendentieuze vraag maar, maar uh, ja, effectief Vaak is een brek of, 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 of een ander soort ruime auto interessanter dan de SUV die, ja, die, die mensen voor ogen hebben of, of die mensen wordt aangepraat of zo. Nu, wat mij uh, los daarvan helemaal op opviel, ik ben daar straks even naar de winnaars van de afgelopen jaren gaan kijken. Um, een van de opmerkelijkste winnaars, vond ik, dat was in 2015 en 2016, was Sang Yong. Dat is ook een merk dat vaak ten onrechte... Uh, maar bij weinig mensen op de shortlist staat uh, krijgen jullie daar vaak commentaar van bij de, bij de gezinsjury over zulke merken dat die dachten van god, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat bestond of
1: Wel, ik, denk ik had dat, daar een,
0: een bepaald vooroordeel over of, uh...
1: dat is net het mooie van de verkiezing dat je mensen kan laten kennismaken met een product dat ze, dat ze niet kennen of waar mm -hmm. ze sowieso aan zouden voorbij gaan of niet zouden opkomen om het op hun shortlist te zetten Mm -hmm. En ik denk in het geval van de Sanyon Tivoli, was dat, dacht ik. Dat, dat was de Tivoli, inderdaad. Ja, ja. Dat, dat, uh, ja, dat was een nieuw product voor dat merk. En, en ja, ik denk ook voor dat merk dat dat een uitdaging was of een, een opportuniteit om daar te zijn. Want uiteindelijk uh, ze bereiken ze daar heel veel mensen. En de echo's die ik achteraf heb gehoord, is dat een aantal mensen blijkbaar naar de showroom van Sanyon gingen. en... en de Sang-Yong tivoli niet konden uitspreken, maar de showroom binnengaande. We komen voor die gezinswagen. <laughs> <laughs> Alleen dat het in die richting toch ook werkt. Dus, uh...
0: En voor alle duidelijkheid: jullie houden daar dan geen percentage aan over. Die in Tivoli die op uw oprit staat, dat is puur toeval. Uh, ik, ik alleszins niet. <laughs> nee, maar inderdaad, vooral, het zijn vooral echt ja, de, de volumemerken of echt de, de, de merken voor de grote massa die echt goed scoren. Hè? Citroën is zo'n vaste waarde in de top drie. Renault, uh, ik denk dat Ford Focus enkele jaren geleden zelfs twee keer uh, had gewonnen. Dus in twee verschillende categorieën.
1: Ja, qua winnaars zijn we wel pluralistisch. The car mm -hmm. of the year. We, we hebben geen hier gewonnen in de laatste jaar, <laughs> om u gerust te stellen. Maar um, nee, het is, het, is, het is een beetje haasje over vaak met, met verschillende merken. Soms zijn de verschillende kandidaten liggen die ook vrij dicht bij elkaar. Um, mm -hmm. Natuurlijk, um, we moeten daar niet flauw over doen. Wat werkt als winnaar, dat is een nieuw product. Dat, dat, dat scoort heel vaak. Mm -hmm. uh, het is ook zo dat een nieuw product binnen zijn segment vaak ook wel net dat beetje beter is dan, dan de andere. Uh, ik herinner mij de voorbije edities dat bijvoorbeeld Renault Clio toen gewonnen is.
0: Ja, dat is inderdaad ook een van de winnaars.
1: Ja, op dat ogenblik was die net iets sterker dan, dan zijn concurrenten, vooral omdat hij net voor de verkiezing op de markt kwam. En dat is natuurlijk een dankbaar moment om, om, om te scoren met, met, met een product.
0: Ja. Uh, heb je hebben het ooit al eens voor gehad dat je het absoluut niet eens waart met een winnaar. Dat je dacht van, ja, nu staan die auto's in de top drie, maar eigenlijk hadden wij ook wel deze auto voorzien of, of in gedachten. En hadden we verwacht van, deze zou eigenlijk veel beter Goh, hebben moeten scoren is... dan verwacht.
1: Ik, ik... Ik ben uiteraard ook één, één stem in, uh, in de professionele jury. In de
0: velen, ja.
1: En, en omdat ik de, de metingen doe, zit ik met mijn neus op de cijfers en op de feiten. Dus mm -hmm. ik, ik ben misschien een beetje uh, bevooroordeeld, kan je niet zeggen, maar, maar ik leg mijn focus op, op, uh, op cijfers, verbruikcijfers en in dit geval kilometer kostprijs. Mm -hmm. En dan zie je toch vaak dat, um, dat er een behoorlijk verschil zit tussen... Um, de interessantste auto qua kilometer kostprijs en de auto die uiteindelijk wint. Ja. Um, ik herinner mij, uh, ik denk vorig jaar, toen de Citroën C5 Aircross won. Mm -hmm. Dat is een, een zeer verdienstelijke auto. Die is groot, leuk vermogen, maar ja, dat is geen goedkope auto. Dat, is een, dat was toen, ik denk, de auto met, met een van de duurste kilometer kostprijzen mm -hmm. en toch wint die auto. Dus op zich uh, is het aan de jury om met informatie die wij geven een keuze te maken, maar het is soms uh, opvallend dat, dat dat niet noodzakelijk de meest rationele keuze is. Ja. Dat is trouwens een van de bedenkingen die we toen gemaakt hebben is om een, om een kleine evolutie in, in het jurygedeelte door te voeren en dat gaat als we onze editie mogen laten doorgaan, dat gaat dit jaar voor het eerst gebruikt worden. Mm -hmm. Tot nu toe woog de, de, de persjury, de journalisten, wogen voor 40% van de stemmen. Mm -hmm. De gezinnen wogen voor 60% van de stemmen. En dat was het evenwicht. En dit jaar boeten die alle twee 10% van de stemmen in. Mm -hmm. En gaan we 20% van de stemmen laten... ...bepalen door de kilometer kostprijs. Ah, ja. Dus de goedkoopste gaat de, de beste ranking krijgen daar. En mm -hmm. de duurste gaat daar hè, een top 10 ...van uh, de verschillende kilometer kostprijzen. Ja. En we hopen om op die manier een beetje meer evenwicht te krijgen... ...in, um, in, die, in die balans tussen het rationele, het, het leuke, het ruimte... ...om, om een iets ja, een verfijndere mening te krijgen. Ja. Tweede bedenking waarom we dat gedaan hebben, is omdat elk jaar uh, worden auto's duurder. En vandaag, met de emissienormen die steeds strenger worden, uh, gaat dat sneller dan de voorbije jaren. Mm -hmm. En we hebben dus de, de, de prijs, de maximumprijs, om een auto te laten deelnemen, hebben we opgetrokken. Maar natuurlijk, we doen dat om... om voldoende merken de kans te geven om te, laten, om te kunnen deelnemen.
2: Ja.
1: Langs de andere kant verplichten we niemand om, om, om een auto in te schrijven die op de maximumprijs zit. Mm -hmm. En omdat we een kilometer kostprijs maken, gaat een duurdere auto misschien iets slechter scoren omdat je meer kapitaal moet afschrijven. Mm -hmm. Langs de andere kant, uh, als die een auto duurder is omwille van uh, ecologische technologie... Hij is duurder, maar hij heeft een hele zuinige motor. En gaat hem dat, dat probleem uitvlakken, omdat hem dan het element verbruik... Ja. ...de prijs van de brandstof over acht jaar zodanig gaat dalen dat hem dat gaat goedmaken. Dus mm -hmm. het, het is een mes dat snijdt langs twee kanten, maar we proberen daar zoveel mogelijk evenwicht in te krijgen. En door ja, onderhoudsprijs, door het gemeten verbruik daarin te steken doen we dat op een zo eerlijk mogelijk manier.
0: Ja. Zijn de gezinnen zich daar altijd van bewust van, van dat kostenplaatje op de lange termijn? Want jullie spreken dan bijvoorbeeld over acht jaar. Maar ik heb persoonlijk vaak... Dat is dus helemaal niet wetenschappelijk gestaafd of zo, maar ik heb vaak het gevoel dat mensen ook alleen maar naar de catalogusprijs krijgen, kijken en dan eventueel nog naar de inruilwaarde van de vorige auto of, of welke kortingen die ze op dat moment nog kunnen, kunnen bedingen. Maar... Ja, er komt inderdaad veel meer bij kijken. Hè. Onderhoud, um, ja, verzekering misschien onder andere ook, uh, de, de brandstofkosten enzovoort. Zijn de gezinnen zich daar volledig bewust van?
1: Wel, ik denk dat daar een evolutie zit. Ik denk dat gezinnen daar... Allee, mensen kopen binnen hun budget. Kopen, ze mm -hmm. hebben zoveel duizenden euro's voor een auto te kunnen kopen en ze gaan zien, wat heb ik daarvoor? Maar langs de andere kant zie ik de mensen die komen rijden, die krijgen allemaal het syllabus, het dikke boek met alle informatie over die auto. Mm -hmm. En ik zeg ook tijdens de briefing dat ze die mogen gebruiken, aantekeningen nemen. Um, voor hun categorie krijgen ze ook vergelijkende tabellen waarin dat de meest relevante informatie uh, naast elkaar wordt opgesteld. Dus ze kunnen onmiddellijk kijken van wat is de duurste, was de goedkoopste, welke verbruikt het meeste... Wat kost fiscaal het meest? Allee, dat ze echt een, een keuze kunnen maken. Ja. En wat mij opvalt, dat is dat gezinnen dat boek... veel meer verslijten en gebruiken dan de journalisten die komen. <laughs> nu, de meeste journalisten zijn, zijn goed geïnformeerd... En, en, mm -hmm. en hoeven niet alles nog eens te, te zien. Maar ik, ik zie dat, dat gezinnen daar enorm mee bezig zijn. Ja. Wat we proberen met... en dat is dan de, de, de langere termijnvisie die erachter zit... Dat is, we gaan hoe langer hoe meer mensen moeten, moeten helpen in hun beslissing, niet zozeer qua uh, model en, 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 en emotionaliteit, maar, maar mensen op, op, op basis van bijvoorbeeld een kilometerkostprijs, bijvoorbeeld van een verbruikskost, duidelijk te maken van welke auto past bij mij. En dan heb ik het niet over het model of het type, maar wel over de brandstofkeuze. De brandstof en de aandrijving, ja. De meest complexe keuze is die iemand vandaag moet maken.
0: Ja, ja want daar wou ik inderdaad een beetje naartoe. Ik heb trouwens even voor de volledigheid de winnaars van uh, afgelopen jaar er even bijgenomen. Dus de gezinswagen 2020 in categorie 1 tot 20.000 euro was het Renault Clio inderdaad, tot uh, 31.000 euro de Citroën C5 Aircross. En dan een derde categorie, dat is een aparte categorie bij jullie, elektrisch, nee. dat was de Kia E-Niro E-Niro um, ja. Daar wou ik ook een beetje naartoe, want jullie hebben uh, de categorie elektrisch uh, als een aparte categorie. Sinds wanneer is die uh, ingevoerd? Wel, ik
1: denk... We zijn daar, uh, ik denk, negen jaar mee bezig nu. Mm -hmm. um, VAB was een van de eerste, zo niet de eerste, die, die uh, in, in Vlaanderen daar iets mee, mee gedaan heeft met elektrische auto's. Mm -hmm. Dat was ook een, een, een moeilijk verhaal, omdat... Um, we zijn begonnen met uh, niet alleen elektrische auto's, maar ook uh, plug-in hybrides en, en elektrische auto's met range extender. Ja. En daar is in de beginjaren vaak kritiek op gekomen, omdat, omdat we zogezegd appelen met peren vergeleken. Langs de andere kant hebben we steeds proberen aan te bieden wat, wat op de markt voorradig was. Mm -hmm. En... Het belangrijkste was om, om alweer mensen kennis te, leren maken, te laten maken met wat bestaat er. De plug-in hybride, de volledig elektrische, een met een range extender. Ja. En mensen die daarmee komen rijden, die hebben naast de veiligheidsbriefing waar ik al straks al iets over gezegd heb, mm -hmm. die, die krijgen ook nog een, een, een briefing waarin dat eigenlijk wordt, wordt verteld, zal ik vertellen dat... Um, wat de verschillende technologieën zijn, wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn. Dat mensen echt wel weten in wat soort auto dat ze stappen en, en wat het voordeel is van een oplaadbare hybride of, of een, een volledig elektrische. Dat ze echt wel weten waar ze mee, mee bezig zijn. En de eerste jaren, ik denk dat daar nog... Een, een, de Chevrolet Volt. Ik wou net zeggen horen. dat zal
0: de, de Ampera E-tijd zijn, zeker. Wel, of gewoon, uh, okay, uh, op Al ja, Ampera Ja, de Chevrolet, Chevrolet Volt. Volt.
1: Ja. Maar we hadden daar ook uh, de Mitsubishi imiev dat heel ah, ja. kleine uh, modelletje met zijn zusjes bij Peugeot. Uh, de de, en, oh, de
0: en Ion en de, de C0.
1: Ja. Ja. En dan kwam de eerste uh, Nissan Leaf. Mm
0: -hmm. um, en dan i3, waarschijnlijk, bij me i3, i3. Is dat ook niet van die periode. Golf. Ja, wel, ja.
1: ja dat, dat was allemaal. In de beginjaren, wat eigenlijk als een rode draad doorheen heel die elektrische categorie loopt, dat is dat de voorbije, ik denk, zes jaar, dat ondanks de aanwezigheid van plug-in hybrides mm -hmm. uh, eigenlijk altijd een elektrisch gewonnen heeft.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik, ik, ik heb ze nu even uh, niet meer meteen bij de hand, maar ja, we hadden het er net over de enige ik. Ik denk dat Hyundai, Ion, uh, Ionic er ook nog bij heeft gezeten.
1: Ioniq heeft uh, de gewonnen. Renault Zoe, als ik me niet vergis. Zoe heeft gewonnen, de Leaf heeft gewonnen. Ik denk de E-Golf de heeft een keer gewonnen. Ja. Maar het, het, allee, gezinnen mm -hmm. zien blijkbaar meer heil in uh, Full Electrics dan in plug-in plug hybrids.
0: Hybrids. ja
1: wat voor een stuk ook begrijpelijk is, omdat het, het, het fiscale voordeel dat je dat BHGV als, als bedrijfswagen kan hebben, veel minder speelt op de particuliere markt bij gezinnen. Dus uh,
0: mm -hmm.
1: op zich is dat niet abnormaal.
0: Nee. lang denk je die categorie elektrisch nog volledig apart te kunnen houden van de rest van, uh, van de verkiezingsdeelnemers?
1: Dat is een, um, een moeilijke vraag. Mm -hmm. het, uh, dat is geen geheim, maar dat is een, een, een oefening die we eigenlijk al, al een paar jaar aan het maken zijn um, om de elektrische auto's op, op eigen benen te laten staan. En dan bedoel ik niet in een aparte categorie, maar tussen, tussen de andere concurrenten. Maar het probleem is dat we bij... U hebt net de, de prijzen genoemd. We zitten mm -hmm. vandaag bij de categorie 1 op 22.000. We zitten bij de grote auto's, gezinswagens... Op 34.000. Ja. Daar komen een paar elektrische modellen in de buurt
0: mm
2: -hmm.
1: van die 34.000. Maar het probleem is dan dat we met. Allee, dat, we dat ze stel... misschien
0: niet helemaal vergelijkbaar zijn qua grootte en qua ruimte ja, en zo. Ik ga
1: een voorbeeld geven. Neem de Peugeot uh, 208, mm -hmm. de elektrische versie. Dan zit je aan banaan dat plafond. Want ja. dan is het rond 233.000. Ja,
0: gemakkelijk 33, inderdaad, ja.
1: Dat is dan een versie zonder opties. Mm -hmm. um, dat is ook een probleem, omdat in de gouden jaren van de, de autosector dan kocht elk merk by default een auto voor de VAB gezinswagenverkiezing die op maat was van de verkiezing tot mm -hmm. met onder de prijs. Vandaag zijn er gelukkig nog een aantal merken die dat, die dat echt doen. Die, die een auto samenstellen, kopen, inschrijven voor net onder die prijslimiet te blijven. Ja. Maar niet iedereen kan dat. En, en vaak zijn die auto's um, winkeldochters in hun tweede leven. Omdat dan hebben ze een, een mooie brek met een leuke motor, maar dat is dan de witte of een zonder, zonder een aantal accessoires om, om, om binnen die prijskategorie te blijven. En als we elektrische auto's in die categorieën moeten gaan steken, dan, dan zitten we met het probleem dat constructeurs daar niet de gepaste auto voor hebben, ja. op dit ogenblik. Mm
0: -hmm. Nu, los van heel de VAB-gezinswagenverkiezing, zei je verder ook al wel een journalist met een stevige staat van dienst. Je spreekt daarnet over toch zo'n twintig jaar. Uh, welke dingen doen het voor u vandaag nog altijd boeiend blijven? Wel, Want op twintig jaar ben... is er ook heel veel veranderd. We hebben ja, het net aangehaald? Van, van trends nee. die verschijnen en verdwijnen. Hè?
1: Ik denk dat... Um... Ik ben begonnen als, als, um, als autoliefhebber, als petrolhead. Mm -hmm. Maar als, als liefhebber voor de auto's die vandaag op de markt komen, ben ik nooit autojournalist geworden. Ik, ik, allez, ik, ik, ik heb veel minder voeling met, met auto's die... Um, ja, je kunt dat best vergelijken met een... Um, een kaartspel dat we vroeger hadden, een kwartet, mm -hmm. waarin dat iedereen vroeg van hé, wat is het vermogen was de opsluit, dat was de 0 tot honderd. En wel, vandaag zijn we over de autonomie en over de, de CO2-emissie aan het spreken. Ik bedoel, mm -hmm. dat is vandaag heel belangrijk, omdat het heel duur geworden is en dat fiscaal doorweegt. Mm -hmm. Maar ja, met zijn hart is niemand bezig met is hem nu 90 gram of is hem nu 57 gram. <lacht> ja. alleen eigenlijk gaat het daar niet om. Mm -hmm. En ik denk dat de, de evolutie van mijn carrière in, in, in die zin gewijzigd is, dat ik vandaag veel meer bezig ben met mobiliteit. En mm -hmm. dat gaat dan niet alleen over, over auto's, maar dat gaat ook over uh, elektrisch fietsen, alternatieven. Ik denk dat het luik energie, de manier waarop dat energie gemaakt wordt, vind ik vandaag vele malen interessanter
2: mm -hmm.
1: dan... Um, het nieuwe navigatiesysteem met, met, met een ander systeem dat, dat in, in, in gelijk welk nieuw model zit. Want eigenlijk zijn de vernieuwingen die ik vandaag zie in, in nieuwe auto's mm -hmm. te herleiden tot uh, ja, infotainment en, en een paar gram
0: ja, CO2 winst, meer of winst,
1: minder. winst in emissie. Mm -hmm. en, en de verschillen die je ooit hebt, ge, hebt ervaren in... Hoe dan een auto rijdt, of dat je echt beter is, of dat die uh, duurzamer is, of dat die uh, bedrijfzeker is, die verschillen mm -hmm. zijn, zijn, zijn relatief klein geworden. Ja. Je ziet ook dat merken die, die, die jarenlang statement hebben gemaakt van, kijk, dit is zoals wij zijn, dit product weerspiegelt ons DNA, mm -hmm. ja... Als je ziet dat BMW afstapt van achterwielaandrijving voor zijn een. Ik wou
0: de olifant in de kamer niet benoemen, dus ik ben blij dat jij het hebt gedaan. Ik wil... Allee, bedoel, ik bedoel... Ja, ja, maar ik, ik, ben, ik, ga, ik ben mee met wat je wilt zeggen. Zo. Ik wil niet over grillen beginnen, <laughs>
1: maar, maar... Allee, ik bedoel... Dat is uw DNA. Mm -hmm. Dat is waar dat mensen ooit meer hebben betaald om met een BMW te kunnen rijden.
2: Ja. Maar
1: als je dat vandaag overboord gooit en je weet dat... Um, dat de klanten waarvoor dat je dat maakt, dat niet eens doorgaat hebben. Mm -hmm. ja, daarom ben ik vandaag minder petrolhead dan 15 jaar geleden.
0: Mm. Ik weet niet of de stelling helemaal klopt hoor, maar is het liefhebbersaspect voor ons een beetje verloren gegaan uh, op het moment dat constructeurs ook steeds meer met. Dezelfde platformen zijn beginnen werken en dezelfde motoren en eigenlijk alleen maar het koetswerk een beetje hebben aangepast en zeventien verschillende varianten zijn beginnen bouwen op hetzelfde platform met dezelfde motoren en dan dat een beetje proberen te marketen als een volledig nieuw model?
1: Nee, ik denk dat niet. Um, want die, die platformstrategie die bestaat al heel lang. Mm -hmm. En ik geloof dat met een juiste afstelling dat je... Basis, met dezelfde basisarchitectuur heel verschillende dingen kan doen. Ja. Um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld um, de eerste Audi TT.
2: Mm -hmm.
1: Die stond op het platform van de Golf. De Golf, van de Golf. 4. 4. Ja. Dat was een, uh, een heel brave auto. En, en de eerste generatie TT, zonder het spoilertje, en voor het die standaard TSP <laughs> dat was toch een auto waar je je nek mee mocht breken. Ja. En allee, bedoel... Je kan met dezelfde hardware iets compleet anders maken.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, ik, ik heb zelf een beetje het gevoel... Want inderdaad, het liefhebbersaspect is wat mij ook altijd heel hard had aangetrokken in deze branche. Maar wat het voor mij altijd wel boeiend houdt, vind ik... Ik denk dat Tony Verellen heeft dat een tijd geleden bij ons ook gezegd. van: De laatste vijf jaar is er zo waanzinnig veel aan het veranderen. En dat gaat dan misschien niet zozeer over hoe een auto rijdt op zich maar, maar heel het idee achter de auto of, of, of ja, alles wat daar rond draait is zodanig hard aan het evolueren en de manier waarop een auto er over vijf jaar gaat uitzien gaat helemaal anders zijn dan de auto die er, ah ja, hoe dat die er tien jaar geleden uitzag en dat is hetgeen wat mij persoonlijk ook nog wel heel hard blijft aanspreken van op dit moment ja, is er zoveel op zo'n korte tijd aan het verschuiven dat dat wel interessant blijft om, om van heel dichtbij te kunnen volgen
1: ja Alleen wordt, wordt heel veel in, in de autosector geregeerd door marketing.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut, absoluut.
1: En het feit dat constructeurs hun, hun eigen identiteit een beetje verliezen, heeft, heeft daar ook mee te maken dat alleen, auto's, een sportwagen, die je moet 27 rijprogramma's hebben waarin dat je individueel mm -hmm. alles kunt gaan monitoren. De constructeur van een sportwagen heeft nu meer het lef om te zeggen van kijk, dit is onze auto en die reageert zo. Ja. Dat moet op allerhande manieren. En, en dat komt omdat mensen met expertise de beslissingen meer mogen nemen en dat dat in handen komt van, van marketingjongens mm -hmm. die iets willen maken dat door iedereen moet worden gesmaakt. En op die manier krijg je ja, de, de, de nog vlees, nog, nog vis... Uh, symbiose van, van onderstellen, een stuurrichting en, en, en dat maakt de auto's ja, ergens minder leuk worden, een beetje sterieler worden mm -hmm. en dat, dat de verschillende modellen en merken ook heel, heel fel op elkaar beginnen lijken en dat past bij uw vorige vraag, ik denk dat het probleem van uh, de diversiteit niet zit bij het probleem van het, het komt aan hetzelfde platform, mm -hmm. maar het komt door marketingmensen die allemaal hetzelfde willen en allemaal dezelfde doelgroep willen bereiken.
0: Ja, ja, het is sowieso denk ik een, een, een heel interessante discussie. Ik zal ook voor mensen die dit, uh, die dit horen en die daar uh, aan willen bijdragen, maar ik ben even over mijn eigen woorden aan het struikelen die dus tot deze discussie willen bijdragen. Laat het ons gerust weten in de comments als je via YouTube kijkt of uh, op een of andere, andere manier uh, onder het artikel of zo uh, wat jullie ervan vinden. Gert, ik ga dan heel even over naar de goede oude tijd, Youngtimers. Uh, want jij bent, als ik mij niet vergis, ook nog een van de laatste mensen in ons land die nog met een Volkswagen Jetta van de jaren 80 rijden. Werkt hij uh. tegenwoordig nog? Of is hij...
1: Staat ja, ja, ja. hij nog altijd
0: bij
1: u? Ja, die, die uh, het is nog altijd alive en kicken.
0: Voilà. Want er zat dan, daar zat ook niet het verhaal achter. Dat had iets met de VAB gezinswagenverkiezing maken, denk ik. ja.
1: Toen, um, toen we een paar jaar geleden met VAB de dertigste editie hadden van uh, de VAB gezinswagenverkiezing, mm -hmm. dan zijn we op zoek gegaan naar de, de eerste winnaar ever. En dat was de, de Jetta 2.
2: Mm
1: -hmm. de, die gebaseerd was op de Golf 2. Ja. En dan uh, zijn we heel lang aan het zoeken om, om, om zo'n exemplaar te vinden, want op een redactievergadering was dat heel snel gezegd van we kopen zo'n Jetta. En, en dan die, begint het pas en, en tien jaar geleden was dat heel gemakkelijk geweest. Alleen vandaag, uh, ja, dat is... Jetta is, is, is geen echte uh, youngtimer. Dat is mm -hmm. geen echte liefhebbersauto. Dat zijn auto's die... Blijkbaar zeer goed zijn geweest. Want mm -hmm. de exemplaren die we vonden hadden ofwel 500.000 kilometer. <lacht> ofwel waren ze in handen van tuners gekomen. Dus het was, het was, het was heel moeilijk om iets te vinden dat um, ja, nog ergens representatief was voor uh, onze winnaar van Weleer. Nu, dus we hebben die uiteindelijk gevonden. Mm -hmm. en, um, ergens in Wallonië. Mm -hmm. En ja, we hebben die auto toen ingeschreven. Daar hebben een aantal journalisten toen ook mee kunnen rijden. Naar aanleiding van, van die verkiezing. Ja. Maar uh, ja, die auto die start, die rijdt. En ik gebruik die af en toe om, uh, om de
0: perswagen mee te gaan halen. Buiten de en lage emissiezones, neem ik aan. Buiten de lage emissiezones, ja. <laughs> ja. Wat staat er verder nog in de garage? Als ik zo frank mag zijn om dat te vragen.
1: Uh, ik ik rijd zelf met een, um, een brek, uh
0: -huh.
1: Een break diesel, een... een Mercedes C-klasse. Ah, ja. Ja. Niet, uh, niet de allernieuwste, verre van.
0: Was dat, niet, was dat geen rode? De rode. Wellicht
1: een van de weinige rode uh, brex in België. Maar, uh... Ja,
0: ah, wel, ik heb mij laten vertellen dat hij ook oorspronkelijk uit Duitsland komt. Hè? Maar ja, je mocht mij corrigeren. Ah, wel, dat is echt het dat land van de, van de rode premium auto's. Hè? Duitsland. Dat is echt. Uh...
1: Uh, ja, dat is een kleur kunnen. die bij in, ons
0: nooit wordt gekozen, maar die dat je daar echt overal tegenkomt. In
1: België was dat, was dat niet evident om, om te vinden, <laughs> dus uh, <laughs> vandaar.
0: Voilà. Uh, en als ik mij niet vergis, zijn je ook een beetje een, een porsche mannen
1: Ja, dat klopt. Um, maar dat is dan wat, wat, wat
0: oudere dingen betreft. Mm -hmm. De watergekoelde um, dingen.
1: Nee, de luchtgekoelde dingen,
0: Excuseer. Ik
1: ben, ik ben vroeger begonnen met watergekoelde dingen, Aha. met de 924. Mm -hmm. En daar heb ik heel goede herinneringen aan. Ja. Dat is eigenlijk een, een heel moderne auto gezien in de leeftijd, mm -hmm. toen. Die betaalbaar was, die relatief zuinig was. Ja. Ook zijn probleempjes
0: <laughs> had. Dat was de richting waar ik eigenlijk naartoe wou. Want uh, ja, het is in deze podcast ook al een paar keer ter sprake gekomen. Maar een groot deel van de autoliefhebberij is vooral ook zo ja, in, in zoekertjes snuisteren. Misschien eens gaan kijken naar een auto. En dan ja, vaak uiteindelijk om een of andere reden toch niet toehappen. En dan achteraf dik spijt van hebben. En ik heb dat bijvoorbeeld gehad met een Porsche 924. Um, in 2016, als ik mij niet vergis, ben ik eens naar Rene gaan kijken. Ze vroegen daar toen 7000 euro voor. Daar stonden 100... 27 of 137.000 kilometer op. En dat was van een derde eigenaar. De geschiedenis was een beetje flu. Uh, ze was niet volledig op papier aantoonbaar. Maar er was wel veel preventief aan gebeurd. Uh, hij was ook al eens binnengestoken bij Porsche Classic en nagekeken. En mechanisch was hij ondertussen volledig in orde. En uiteindelijk heb ik toch niet toegehaald. En ik heb me altijd afgevraagd van, heb ik daar toch iets laten schieten. Die voorwaarden, dat soort auto... Uh, hij had wel... Het gebarste dashboard, wat blijkbaar heel typisch is voor een Porsche 924. Ik denk
1: dat ze dat allemaal hebben.
0: Voilà. Hij had geen dak, want dat schijnt ook regelmatig te lekken. Um, de batterij, er was toen ook iets mee, denk ik, dat die ook nog eens wou of, of Onder, onder de,
1: de batterijbak. Ah, ja, inderdaad. Dat was de ook de al, al aangepakt.
0: Ja, voilà, dat dat inderdaad wat aanvreed. Maar die ja. dingen waren dus allemaal aangepakt en ze vroegen daar 7000 euro voor. En ik ben daar toen één keer heel even mee gaan rijden en dan heb ik gezegd van, ik wil binnenkort wel eens terugkomen met iemand die daar meer kennis van heeft dan ik. Maar uiteindelijk ja, is er een ander uh, financieel probleem op mijn weg gekomen en heb ik dat dus nooit kunnen doen. Maar, Gert heb ik daar iets laten schieten of ben ik daar toch aan iets ontsnapt, denk ik? Hè?
1: Je hebt zeker niks laten schieten, omdat... Oef. Dus... De zoektocht is mooier dan het bezit.
0: Aha, voilà.
1: En um, naar de, hoe meer auto's dat je gaat kijken, hoe meer dat je leert. En, uh -huh. en van, allee, Als je naar zo'n liefhebbersauto op zoek bent, dan moet er naar een stuk of zes, zeven gaan kijken. En bij elke auto steekt je wel iets op en kun je vergelijken. Of ga een keer rijden en voelen van, oh, maar die heeft dat niet. Of er bestaan toch versies die dat niet hebben of die dat probleem niet hebben. Uh -huh. Dus door... Door ervaring, en daar en, en, er hoeft je geen, geen techneut voor te zijn, maar gewoon door te gaan kijken, steekt je veel op en, en, en weet je wat je moet laten staan. En, en wat, wat, wat op, op een bepaald ogenblik een, een, een beter aanbod lijkt. Ja. Nu, ja, je haalt eraan van uh, het aantal eigenaars en, en, en de geschiedenis was vloe. Als mm
0: -hmm. dus
1: je over een auto van 30 jaar spreekt, of, of zelfs ouder,
0: dan is dat misschien wel van balans.
1: Wat kan je dan nog weten eigenlijk? Ja. Ik denk dat je op een bepaald moment moet oordelen op de staat van de auto zoals zij er staat, zoals hmm. zij is. Um, belangrijk is als er recent een aantal dingen aan gebeurd zijn, uh, mechanisch of, of, of qua carrosserie, dat daar ja, misschien een paar facturen bij horen of, dat je echt kunt zeggen, of wat foto's bij horen, dat je echt kunt, kunt zien van oké, okay, dat is gebeurd of dat is niet gebeurd. Hmm. En, en op basis daarvan kan je iets leren. Maar eigenlijk in de kilometerstand van een auto die je 30 jaar oud is, heeft hij nog dezelfde motor? Heeft hij nog dezelfde versnellingsbak? Hoe is daarmee gereden? Eigenlijk is dat niet belangrijk in het, in het, in het totaal plaatje van die auto.
0: Mm. Heb jij zo'n voorbeelden van, van zoektochten die je zelf hebt ondernomen en toch niet uh, overzet gegaan tot de catch? waar je achteraf van dacht van tjuj, misschien had ik dat toch moeten doen of, of misschien ben ik daar toch aan iets ontsnapt
1: Goh, ik ben, ik ben latent op zoek naar een, naar een aantal auto's die, die nog op mijn shortlist staan en, en Zoals? Yes. <laughs> uh, zoals uh, de een Saab 900 Turbo Aha um, de Golf 1 GTI, die heb ik ooit gehad maar mm. die is uh, mee opgebrand in de, in de brand ja, er zijn nog wel een aantal dingen die, die, die... als ze mijn pad kruisen, mijn, mijn aandacht... Uh... Ja. De 924 komt er misschien ooit ook wel. Mm -hmm. Misschien als, als rationeel alternatief voor, voor die Golf 1 GTI. Dus ik denk dat je vandaag...
0: <laughs> ik wou net voor... zeggen, ik vrees dat dat momentum van een, een Golf 1 GTI al even gepasseerd is. Hè? Ik ja, denk je dat weet dat niet wat
1: corona nog gaat doen. Hè? Nee, dat is waar. Dat is waar. <laughs> <laughs> maar... Uh... Ja, ik denk dat... dat uh, er zijn heel veel mogelijkheden, maar je moet je, moet je, uh, je focus breed zetten. En, en ja. als je vastpint op één ding, dan, dan mis je ook heel veel. Dus, uh.
0: Ja, ik heb, ik heb mezelf ook al wel eens betrept op het zoeken naar een saap 900. En ik weet niet of dat, dat iets is waarvan ik denk... Daar moet ik mee voortgaan of daar blijf ik misschien toch maar beter van weg. Oh. Want...
1: Ik denk mechanisch gezien dat we dan iets voor gevorderd is.
0: <laughs> dat is een heel mooie manier om te zeggen Wim begint daar gewoon niet aan, jongen. Ja, nee, maar
1: je moet, je moet ooit, ooit een keer springen en, en, ja, dat en, en dat durven te doen. En, en aldoende leert je ook. En, en, mm -hmm. Why not?
0: Alright. Goed, dan gaan wij stilaan over richting de laatste rubriek van, van deze podcast. Uh, Gert, dat heet de defenestratie. Uh, dat is een heel moeilijke term om u gewoon twee uh, mogelijkheden voor te schotelen, die ja. behoorlijk enerverend zijn. En de okay. meest enerverende van die twee mogelijkheden vakkundig het raam uitflikkeren. Ja. Ik ga u hetzelfde dilemma voorleggen als ik bij Tony Verhelm heb gedaan, omdat het vooral ging vandaag over uh, de aankoop van een auto en de manier waarop dat mensen naar een auto kijken en die beoordelen enzovoort. Um, Mensen die u ongetwijfeld ook al heel vaak om advies hebben gevraagd als ze een nieuwe auto kopen, maar ze hebben op voorhand eigenlijk al een keuze in hun hoofd en eigenlijk willen ze van u horen van ja, je doet er goed aan om, ik zeg maar iets, de Volkswagen Golf te nemen of de BMW 3-reeks, want dat is de keuze die ze in hun hoofd hebben en ze willen eigenlijk van u horen van ah ja, dat is de beste auto die dat jij kunt kopen. Dat is dus de eerste mild enerverende mogelijkheid. En de tweede is, wanneer mensen eens naar een testauto die je op dat moment aan het rijden bent, uh, dat ze daar eens naar komen kijken. Maar dat ze de kwaliteiten van die auto niet zien, bijvoorbeeld een ruime koffer of de prijskwaliteit of de, de TCO zoals dat je daar straks hebt aangehaald, omdat ze dat vergelijken met hun eigen auto. Want hun eigen auto is ja, veel beter op al die vlakken. Maar objectief gezien klopt dat niet helemaal. Dus welke van die twee zaken... Enerveert u het meest de mensen die een keuze willen bevestigd worden, of de mensen die met oogkleppen naar een auto kijken?
1: Ik denk, ik denk dat de, de eerste categorie de ergste zijn. Mm -hmm. Want de tweede die hebben ergens die gebruiken hun eigen referentie ja. om toch naar een auto te kijken. Ja. En dat is trouwens iets dat ik op de VAB gezinswagenverkiezing elk jaar voor heb van mensen die bij elke auto komen vertellen waarom dat die beter of slechter is dan hun eigen auto. Mm -hmm. Maar ik vind dat geen probleem, omdat wij als autojournalisten zijn, wat dat betreft, enorm verwend, omdat wij kunnen de golf plaatsen naast de Astra ja. en de focus, omdat we met al die dingen rijden. Maar de meeste mensen die rijden zeven, acht jaar met één met, met auto en dat mm -hmm. is hun referentie. En op basis daarvan vertrekken die van, ah oh ja, maar dat is anders of gelijk wat. Dus ik vind dat op zich heel verstandig en verstandig. Ja. In zekere zin zijn die veel open minded, meer open-minded dan, dan je zou denken.
0: Ja, dus wat u betreft mag de keuzebevestiging, dus de mensen die gewoon willen horen van de auto die dat jij in gedachten hebt, is de perfecte auto. Dat mag van uw vakkundige trauma uit. Absoluut. Allright. hoe Gert. Dan zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Roadtrip. Ik wil alleen nog even checken. Uh, kunnen mensen zich nog kandidaat stellen voor de gezinsjury? Uh, mochten de verkiezingen doorgaan in januari?
1: Um, dat is een, een zeer goede vraag. Um, mm -hmm. De mensen die hadden ingeschreven om deel te nemen um, het voorbije weekend, die zijn gecontacteerd. En um, ja, die, die zijn er uiteraard niet geraakt. Mm -hmm. maar ik, uh, mijn collega Stijn van, van de redactie die, uh, voldoet die opvolging. Dus ik neem aan dat de mensen die initieel um, zijn ingeschreven geweest, dat die opnieuw gecontacteerd gaan worden. Ja. Maar iets in mij zegt dat um, als we nog mensen nodig hebben voor uh, januari, mm -hmm. dat er misschien op de website van VAB wel opnieuw een oproep zal komen om, om in te schrijven. Ik, ja. ik heb vandaag nog geen zicht op hoe dat, dat gaat lopen, mm -hmm. maar wie die website, sorry, als de <lacht> <opgericht> is, <lacht> af en toe in de gaten houdt, kan de, dat misschien nog ja, wel...
0: Uh, dat noemen wij collegiale journal, nee, voilà. journalistieke collegialiteit. Dat was het. Zoiets. Ik raak vandaag echt niet uit mijn woorden, om een of andere <laughs> reden. Nu, alleszins dus de website van VAB goed in de gaten houden, mochten er mensen zijn die dit horen en die interesse hebben om zich kandidaat te stellen. Gert, waanzinnig Hart bedankt voor de tijd die je voor ons vandaag wou vrijmaken. En iedereen die geluisterd heeft of via YouTube gekeken heeft... Oh, ook zij. Ach, het lukte echt niet vandaag om een of andere reden. Ik weet niet hoe het komt. Dus iedereen alleszins bedankt. Dat is misschien gewoon de korte samenvatting. En tot over twee weken.
1: Tot ziens. Bedankt. Bye.